0: Hoy les tengo un episodio de un mini episodio súper bueno. Es un episodio que voy a adelantar un poco lo que voy a estar hablando en el webinar, que ya seguramente los que estuvieron por el live saben de qué estoy hablando y si no, igual ahora al final les comento. Eh, el episodio de hoy es de heurísticas, que seguramente ya leyeron el título, y quisiera explicar un poco de qué van, para qué sirven y de dónde salen también. ¿no? Eh, para los que no saben, las heurísticas son como estas reglas básicas que las plataformas tienen que cumplir para que sean suficientemente fáciles de usar y que no sean una pesadilla. Este, estas reglas, si bien son necesarias no diría que este, reemplacen a test con usuarios o AP Testing o nada por el estilo. Simplemente es otra opción. Lo importante es entender que es un recurso para nosotros, es un recurso para la empresa y es un recurso más en nuestro arsenal de, de herramientas. ¿no? Eh, por ejemplo, yo los hago mucho porque eh, no tengo tanto acceso a usuarios. Entonces, eh, esa es como la recomendación que les doy. Si ustedes, en el lugar que están, o si tienen un emprendimiento, por ejemplo, no tienen acceso a usuarios, eh, o su sitio no cuenta con un tráfico alto para hacer un buen A-B testing, eh, les recomendaría que al menos hagan un test de usabilidad, básicamente, pasando, perdón, repasando las 10 reglas heurísticas de Nielsen. Estas reglas, por si no lo saben, son, vienen desde los años 90, las hizo Nielsen, que es, es de, forma parte de NN Group, o no sabría cómo decirlo en español, eh, donde él básicamente hizo, hizo un estudio donde identificó como que las partes claves que no pueden faltar en una plataforma, ¿no? Entonces la idea es, les voy a contar lo ideal y también les voy a contar lo que, lo que podrían hacer. La idea es que junto a tres UX designers más, o, o cuatro o cinco, dependiendo de lo que puedan, se junten, cada quien haga un test sobre, eh, de heurística sobre un sitio, y a partir de allí se decida qué puntos hay que mejorar, qué hay que cambiar, qué es urgente, qué no es urgente, qué es difícil de cambiar, qué no es difícil de cambiar, y a partir de allí establecer prioridades, ¿no? Eso es lo ideal, que, part que eh, participen como tres o cuatro eh, UX designers. El tema está en que no todas las empresas tienen ese nivel de madurez no todas las empresas tienen ese nivel de recursos, y muchas veces eh, la realidad es que te, este test lo hace una sola persona. O sea, no es tan mal que lo haga, pero no es lo ideal. Y eh, al final del día, obviamente, es mucho mejor hacer esto que no hacer nada en absoluto. Entonces me parece eh, súper importante que ustedes sepan hacerlo y sepan de qué va para que sepan agregar valor a bajo costo y bajo tiempo también. Porque un, un test de usabilidad bajo las 10 reglas heurísticas de Nielsen no debería tardar tantas horas y tantos días en hacerse como podría ser un A-B testing o, por ejemplo, hacer pruebas de usuarios y todo esto, ¿no? Entonces, como esto es un mini episodio, vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo estoy viendo el tiempo y voy a ver si llego a las 10 normas. No creo, pero vamos a ver. Eh, las 10 normas básicamente se las nombro rápidas todas y después las definimos 1. Visibilidad del estado del sistema. 2. Coincidencia entre el sistema y el mundo real. 3. Dale al usuario el control y la libertad. 4. Consistencia y estándares. 5. Prevención de errores. 6 reconocer el lugar. 6. Eh, reconocer en lugar de recordar. 7. Flexibilidad y y eficiencia de uso. 8. Estética y diseño minimalista. 9. Ayuda al usuario a reconocer y recuperarse de los errores. 10. Ayuda y documentación. Entonces, si se fijan, son cosas que al nombrar uno dice, sí, bueno, obvio, ¿no? <risa> Espero que mi página o mi producto tenga esto. Sí es obvio, pero muchas veces las cosas se nos van, Estamos súper contaminados de meses trabajando con algo y ya no nos dimos cuenta de, de alguna de estas características o quizás incluso no tenemos tanta experiencia, entonces se nos van pasando cosas y es bueno eh, hacer este test como para pagar esa deuda de UX, que eso es, es un término que existe, no sé si lo saben, deuda de UX. Entonces, la idea es tratar de, de recuperarte de esa deuda y hacer tu plataforma que sea más fácil de usar. Entonces, vamos con la primera. Por ejemplo... Visibilidad del estado del sistema me parece que es bastante fácil. Es entender eh, qué estás haciendo, básicamente. Entender que estás rellenando eh, un campo de, de, por ejemplo, de un formulario. Este, entender qué es lo que está pasando. Básicamente, por ejemplo, si yo compro una. Perdón, si yo compro una, una entrada de algo, lo que sea, y yo le di al botón de comprar o al botón de enviar, dependiendo cómo se maneja la, la plataforma, y yo no sé qué está pasando, no sé cuál es el estado del sistema, seguramente te vas a volver un poco loco. Entonces es eso, visibilidad del estado del sistema. Otra cosa, por ejemplo, la segunda, coincidencia entre el sistema y el mundo real. Entonces, claro, en esto lo se para y dice, bueno, pero ¿qué tanto le puedo meter al mundo real a lo, a lo digital? Bueno... Un poquito, no tanto, pero sí a la vez. Eh, por ejemplo, están los colores. Los colores es, es un, una forma eh, universal de comunicarse, si bien varían entre culturas, eso es importante saber, pero por lo general sabemos que el rojo, si lo vemos en un anuncio en la calle, puede ser eh, de stop, de pararse, o puede ser eh, de peligro o algo por el estilo, ¿no? Entonces, si estamos comunicando que, por ejemplo, hay un error, ese, ese mensaje de error no puede ser verde, debería ser rojo. O al contrario, si el mensaje es de éxito, no debería ser rojo, debe ser verde. Y eh, también significa de que al usuario hay que hablarle en su idioma. Por ejemplo, si ocurre un error, ¿vieron esos errores, esos todos horribles, super robóticos que dicen el sistema ha fallado un poco, digo Eso no, no está bien, no está nada bien, porque así no hablamos en la calle, así no nos comunicamos y si no nos comunicamos así, así tampoco pensamos. Entonces cuando salen estos errores de error 404, eh, lo mejor es redactarlo de otra manera, darle una vuelta, comunicar qué es lo que acaba de ocurrir y por qué y darle una salida. Eh, así que nada, seguimos porque si no nos va a dar tiempo de más nada. Dar al usuario el control y la libertad. Esto significa, señores, poder cerrar, poder volver, poder cancelar. En el caso, por ejemplo, de Gmail, fíjense que está el botoncito de undo cuando cuando enviamos algo, un email, y queremos como, como arrepentirnos básicamente porque cometimos un error. Eso es súper importante. Consistencia y estándares. Esto significa que en el diseño, en la parte del UI, las cosas son lo mismo a lo largo de la plataforma. Eh, los botones son iguales, la, eh, las jerarquías son iguales este, las posiciones son iguales en la medida de lo posible entonces, por ejemplo está bien, podemos tener varias jerarquías de botones, ¿no? el botón primario, el secundario y todo esto, pero el secundario siempre va a ser igual el primario siempre va a ser igual eh, otra cosa, por ejemplo si el botón de confirmar está siempre abajo a la derecha, es abajo a la derecha en todos lados y así es consistencia en lo que estás haciendo. A veces no nos damos cuenta que lo vamos moviendo y de repente nos encontramos como que, uy, pero hice dos lenguajes. Uno que el botón de volver y continuar están a la derecha abajo y otro que está abajo y centrado. Entonces, es decidir. Ver por qué ocurrió eso. Seguramente te ocurrió porque te diste cuenta de un problema y ver cómo resolverlo. Y bueno, después quedan los demás, como prevención de errores, este, que indicaría, por ejemplo, cuando estás en Gmail y envías un email este, sin título, pues creo que sin título, o sin contenido, sin el body, Gmail te avisa, hey, estás enviando un email sin contenido, ¿estás seguro que lo quieres enviar? Eso es prevención de errores. Entonces, hacer que el usuario entienda que, que va a ser algo que, no, que por ahí no puede ser muy bueno, o, o, no, o no es lo común para hacer y solamente confirmar esa acción. Entonces, este, esa sería la quinta prevención de errores. La sexta, que sería reconocer en lugar de recordar. Es súper importante. Esto viene a que nosotros no debemos hacer que los usuarios eh, se aprendan nuestra plataforma, ¿ok? Muy bien, está bien. Sí, hay personas que, por ejemplo, ya nosotros no sabemos Facebook de pies a cabeza. Quizás sí, quizás no. Nos conocemos Twitter, Instagram, depende, ¿no? Pero la idea es que el usuario no tenga que tener es, esa, esa presión constante en la cabeza de recordarse dónde estaba tal cosa. Y eso significa de que tenemos que aprender a establecer prioridades en el contenido, tenemos que aprender a establecer qué va afuera, qué va adentro. Cuando digo fuera o adentro es porque, por ejemplo, está bueno que haya un botón afuera, eh, quizás en un e-commerce, que diga mi cuenta, ¿no? que es el acceso a mi cuenta. Eh, pero... También está bueno que la persona pueda acceder fácilmente a su resumen de compra, a sus últimas compras, últimos movimientos, eh, datos de, la, de su cuenta y todo esto, ¿no? Entonces, ahí tienes que ponerle la balanza. Bueno, le doy el acceso a mi cuenta, cómo le muestro toda esta información, esta información es importante, va adentro, va afuera. Este, mi cuenta, mi cuenta le hago un drop down con todas estas opciones que acabo de nombrar o simplemente la gente le da clic y entra a todo esto. Son cosas que tienes que poner en la balanza y la idea es llegar a un punto donde el usuario no tenga que recordarse que, por ejemplo, su resumen de cuenta, de pedido, perdón, está dentro de su cuenta. No debería ser una tarea, debería ser intuitivo, debería entender de que, bueno, sí, claro, si yo entro en mi cuenta, aquí está todo. O eh, dependiendo de tu, de, de, del e-commerce, digamos con el mismo ejemplo, bueno, obviamente, si lo doy a este botón, aquí se me despliegan todas estas opciones básicas que necesito. Eh, esto es un problema sobre todo para mobile Donde tendemos a meter todo en la hamburguesita y, esto, y, esta, y este dato en la hamburguesita Y el contacto en la hamburguesita Y esto en la hamburguesita Y después nos encontramos metiendo al usuario En un laberinto horroroso eh, Flexibilidad y, y eficiencia de uso Es la séptima eh, Básicamente tienes que entender Que vas a tener usuarios pro eh, Va bastante atado con la anterior Vas a tener usuarios super pro que ya conocen tu plataforma, y después vas a tener usuarios nuevos. Allí, este, bueno, hay como un debate, porque un buen ejemplo de esto sería los procesos de onboarding, y digo que hay debate porque hay personas que dicen que si haces un proceso de onboarding para una plataforma, significa que tu plataforma es tan complicada que tienes que explicarla, pero a la vez hay otras que dicen que no, porque por ahí estás ayudando a que la experiencia sea, eh, no sé, vaya ya de una vez tenga un tono con la marca, un tono con el producto y establezca cierta comunicación con el usuario. Entonces, eh, es un buen ejemplo, pero es un buen ejemplo debatido también. Así que para que tengan eso en mente. Después, la octava es estética y diseño minimalista. Básicamente, eh, es cuidar qué es lo que está fuera y qué es lo que está dentro, qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, qué información... Los rangos de información y todo esto, ¿no? El tema está aquí, lo que me gusta destacar de el tema esto de minimalista, me asusta demasiado porque la gente tiende a pensar que minimalista es quitar cosas, no, minimalista es que se muestra lo que tiene que mostrarse, y el ejemplo que tengo acá, porque obviamente estos episodios los hago como con una pequeña guía al lado, el ejemplo que tengo acá es de Google, ¿no? Y es el famoso ejemplo de que, claro, todo el mundo quiere algo como Google. Como que yo entro, ah, busco y ya. Quiero que mi e-commerce sea así. O sea, yo no sé, quiero que mi portafolio sea así. No se puede. Esta página de Google es así por un motivo y un montón de research. Este, si se fijan, incluso, váyanse a la página de Yahoo, que también puedes hacer búsquedas, pero tiene otro objetivo completamente distinto. Entonces, es eso. Es aprender a decidir qué es lo que va afuera, qué es lo que va adentro, eh, y qué tipo de información es necesaria. Entonces, eh, por ejemplo, también piensen que la página de Google, este es el ejemplo que ponen acá, la página de Google, en verdad Google es una empresa gigante, tiene demasiados, demasiados, demasiados servicios y podría llenarte esa pantalla de todos los servicios, pero ellos decidieron a lo largo del tiempo, por más que fueron creciendo, en que su página de Google es su página de Google, es la página de búsqueda, no hay más nada. Y eso tiene decisiones por atrás, obviamente, research eh, bueno, y me quedo un minuto. Ok, la 9 ayuda al usuario a reconocer y diagnosticar y recuperarse de los errores. Básicamente, si hubo un problema, por ejemplo, error 404, dale una opción para volver a la home. Dale una opción para volver a, a un estado que no sea ese error. Porque si no, se va a ir a tu página, se va a molestar. Es muy normal que el usuario piense que es su problema. O sea, que es su culpa lo que acaba de suceder y la idea es que le entienda que no. Entonces, eh, básicamente eso. Y eh, la décima es ayuda de documentación donde se supone que el usuario se puede apoyar, ¿no? Vamos a suponer que el usuario está, eh, que la persona está navegando un sitio e-commerce y no sé, tiene dudas medios de pago, ¿cómo pago? Y ve, bueno aquí está, dice que son estos medios de pago, pero no me queda claro porque mi tarjeta o mi banco es este se supone que la persona debería poder ir a un lugar de ayuda un lugar de preguntas frecuentes en inglés se llama FAQ con Q, y resolver todas esas dudas. Entonces, básicamente, esas son las 10 heurísticas, las y me pasé un poquito los 15 minutos, pero me parece importante no dejarlo por la mitad. Quiero aprovechar para invitarlos a eh, un webinar que voy a estar haciendo con Andrea Monsalve, no sé si, si conocen a Andrea, pero les súper recomiendo su cuenta, eh, arroba UX Andrea Bonsalve, la van a ver, es como amarillo con, con rosa el, la foto y eh, es invitarlos al webinar, va a ser el 3 de octubre, va a costar 7 dólares básicamente va a tener un montón de información allá adentro, Andrea va a explicar cómo diseñar un sitio e-commerce y yo va a explicar cómo hacer esta evaluación heurística, porque recién nada más les expliqué como que las 10 que existen, les va a explicar cómo se hacen eh, y, al, y al final les va a quedar material para descargar, eh, el video va a quedar obviamente grabado, va a haber un espacio para preguntas y respuestas, y en la medida de lo posible, eh, todavía está por confirmar, les, eh, las personas que asistan al, al webinar van a tener descuentos en otros lugares para que sigan educándose sin gastar una fortuna, básicamente. Entonces... Es eso. Para eso, por eso me tomé la libertad de pasarme los 15 minutos que se supone que dura el mini episodio, para contarles un poco de eso. Si les interesa y es algo, si es algo que, que les llama la atención, eh, me pueden escribir a mí por DM o le pueden escribir a Andrea por DM y preguntarnos más, igual estaremos comunicando pronto eh, cómo, dónde conseguir los tickets y todo esto. Así que gracias por escuchar y como siempre, nos vemos en la próxima. One, two, three. The experience has ended. Este episodio fue patrocinado por Coder House. Usa el código UXBS para obtener un 70% de descuento en sus cursos Gracias por escucharnos